0: Naja, nach dem Jingle müsst ihr anfangen zu reden. Das ist ja eigentlich immer so.
1: Ja, naja, aber wenn wir das Jingle gar nicht hören.
0: Was, ich habe das nicht gehört?
1: Nö, wir ich, haben das Jingle ich, nicht gehört. Ich habe das Jingle auch nicht. Habt ich auch ach, nicht. Ich bin total verwirrt. Ach du, Jetzt hat vielleicht hat niemand das Jingle gehört, außer Grex?
0: Ja, das wäre natürlich... Ähm, Interessant. Blöd, aber ich habe doch Radio Blau abgehört. Seltsam.
2: Hört uns denn niemand bei Radio Blau?
0: Nee. <lacht> Und bei Hallo. Radio Blau lief das Jingle? Redet ihr mal irgendwie weiter, ich muss, das, ich kann jetzt nicht spätes zusammen.
2: Das ja. ist die 401. Folge des linksdrehenden radios Nach unserer grandiosen 400. Sendung, die ist wirklich lohnenswert nachzuholen. Sind wir wieder da. Sollen wir die noch mal nachholen? Das
0: also kann ich kann bestätigen, dass äh, wir auf Radio Blau sind. Äh, guten ja. Tag, hallo. Guten hallo, Tag. hallo Radio Blau. Genau. Mhm. Tja. Ich aber. Herzlich willkommen.
2: Ja. Herzlich willkommen auch an unseren Gast. Wir hatten eigentlich besprochen, dass wir erst nächstes Jahr wieder miteinander reden. <lacht> aber, aber Robert, Robert Fäustel ist wieder bei uns. Ja so hallo. Faktisch. Hallo. Im vierten Außenstudio. Jetzt hab ich habe die Nummerierung vergessen. Und Julia hat jetzt einfach mal ganz, was ganz Neues gemacht. Schon in der Vorbesprechungsphase
1: den Gast schon mit eingebunden. Ach so, sind wir schon auf Sendung?
2: Hallo, hallo. <lacht> <lacht>
1: Ja, ich glaube. Aber ist ja schön so, ist ja auch mal schön. Ne? Mhm.
2: Widerspricht unseren Regeln, aber die Regeln sind eh alle über Bord geworfen. Ne? Man trinkt ähm, mittags Sekt. Prost. Nein,
3: niemals. Teufel <lacht> niemals. <lacht> ja. Ja. Teufelalkohol. Aber dann, Teufel kann, Alkohol. Ja.
1: Dann, kann, dann kann Robert ja auch gleich die politische Großwetterlage machen. Also wir machen ja, Jule macht ja immer Wetter, ne? Und dann sagt Jule sowas wie, naja, es ist schön, aber ist ja auch ganz schön schlimm
3: alles. Aber, aber ich soll jetzt aus der kalten die politische Großwetterlage skizzieren. <lacht> ich habe ne? also so mich ja halt in den so letzten Wochen insgesamt sehr bedeckt gehalten, weil es so viele Variablen gibt, so viele Dinge, die man nicht absehen kann, dass ich mhm. es vorgezogen mhm. habe, meine Klappe zu halten an vielen Stellen. Das ist gut, ja.
2: Und tatsächlich wollte ich jetzt vorrechnen, ich glaube, wir machen jetzt zum dritten Mal ähm, Radio Dezentral. Radio Dezentral. Also ist das jetzt schon in der, sind wir schon in der sechsten Woche oder was? Nein. Na, ähm, als wir es das, das erste Mal gemacht haben, wie war denn das? Da hätten da wir da, noch zu Radio Blau gehen können, oder? Nein, da war äh, ein Tag vorher verkündet, dass die äh, das Radio gesperrt ist aufgrund Ach, der ja. neuen Zusammentreffverbotsregeln. Äh, äh, genau.
3: Wir okay. müssten in der fünften Woche sein.
2: Wir sind in der fünften Woche krass, oder?
3: Mm. Hm.
2: Und wie Wir fühlt es sich an? Für mich relativ normal. So. Ja, ich glaube,
3: sozusagen die Normalität des Ausnahmezustands setzt sich so langsam durch. Ja, ist, ja. Niemand ist mal überrascht. Alles ist so, wie es ist. Und Man ist doch ein ganz schönes Gewöhnungstier. Mhm. Ja.
2: Definitiv, ja. Mhm. Was... Ähm Du bist ja ähm, so nebenbei <lacht> noch äh, so wissenschaftlich tätig. Was bedeutet das jetzt für so für deine Arbeitspraxis eigentlich, Robert?
3: Das, das bedeutet schon, dass Forschung aktuell ja nicht nicht wirklich möglich ist, also wir können bestimmte Sachen einfach nicht machen, Veranstaltungen, Interviews, Gruppengespräche, aber ich muss auch sagen, dass man schon deutlich sagen muss, bestimmte Forschungszweige sind auch nicht wirklich systemrelevant und deswegen finde ich das auch alles gerade nicht so wahnsinnig dramatisch und ich glaube schon, dass ein einen Teil der Forschung auch begreifen muss, sich jetzt gerade hinten anzustellen und da auch nicht unbedingt die erste Geige spielen sollte. Es, geht, es gibt andere Bereiche, die relevanter sind, die heftig zu kämpfen haben, einen Haufen Leute, die Probleme haben. Da ist jetzt der Teil der Forschung, der sozusagen nicht medizinisch relevant ist, ich will ihn um Gottes Willen nicht für irrelevant erklären, ne? Das wär, da würde ich ja meine eigene Profession und mein eigenes Interesse über Bord werfen, aber wir sollten schon mal ganz gelassen bleiben und uns kurz hinten anstellen.
1: Ja, äh, Juli, du hast ja stattdessen ähm, in deinem, äh, deinem Videoformat jetzt immer mit Leuten zu tun gehabt, die äh, die jetzt wahrscheinlich mehr zu tun haben oder jedenfalls äh, Betroffener sind oder irgendwie direkt damit zu tun haben, da ist also wir, wir sind ja wahrscheinlich vergleichsweise privilegiert. Ne? Also die Aha. wir sozusagen nicht äh, relevant sind für die Bekämpfung oder wie, auch, wie System,
2: Systemrelevanz ist ja gerade das Stichwort immer dafür. Ne? Und die äh, eine Hütte über dem Kopf haben zum Beispiel. Ne? Ja, genau. Und
3: auch ein Einkommen wahrscheinlich, was so weiterläuft. Irgendwie, das ist ein ne? Riesenpunkt. Ja? Die, die mhm. meisten in der Wissenschaft haben doch ein Befristungen, Prekarisierung mhm. an der Uni ist ein Riesenthema. Alles richtig. Aber aktuell ist es ja doch so, dass wir einfach weiter bezahlt werden für, die, für viele Tätigkeiten, die das Homeoffice relativ gut geht. Wir genug Gehalt haben, um uns ein Home leisten zu können. Mhm. Ähm, deswegen Ich verstehe schon, dass man aktuell noch ein bisschen äh, Probleme aufruft, auch was das Semester angeht. Das sind relevant Themen, Studierende haben ganz andere Sorgen teilweise, aber ich glaube schon, dass es wichtig ist, die, die Größe des Problems zu vermessen und zu priorisieren. Was ist gerade dran? Mhm. Also ich kann mich gerade über gar nichts beschweren, um das mal so zu sagen.
2: Aber ich, das erinnert mich so ein bisschen an äh, Heribert Brandl, den äh, mag ich ja schon auch für seine punktierten Texte, der hat schon äh, relativ am Anfang der Corona-Zeit äh, geschrieben, ähm, Vorsicht hier, demokratische, äh, demokratischer äh, Stillstand, ähm, alle äh, hängen nur noch an den Lippen von Virologen.
3: Mhm. Und dann
2: hat er in dem nächsten Text, glaube ich, gefordert, dass ähm, bei der Bundesregierung so ein Beirat eingerichtet wird, in dem eben nicht nur Virologen sitzen, sondern auch Gesellschaftswissenschaftler. Äh, oder Zivilgesellschaft, die sozusagen auch ähm, diese ganze Facette, was macht diese Situation, was machen die auch Beschränkungen mit mit der Gesellschaft äh, auf dem Schirm haben? Ne? Würdest du ja, sowas ja. bejahen? Ja,
3: das, das würde ich bejahen. Es, es gibt so eine, ich würde sagen, es gibt so eine Art Karenzzeit. So ein paar Wochen kann man auch mal Dinge über sich ergehen lassen, wenn es medizinisch geboten und sozial geboten ist. Aber zu einem gewissen Zeitpunkt müssen dann Diskussionen geführt werden. Also nur zum richtigen Zeitpunkt, glaube ich. Wenn man zu früh anfängt, Debatten zu führen, die äh, da noch nicht hingehören, kann man sich auch ganz schnell sehr unbeliebt machen. Aber ich finde, es ist jetzt zum Beispiel dran, so eine Geschichten wie das Demonstrationsverbot. Dafür gibt es Auflagen, es gibt Regeln, die man einhalten kann. Das ist ein sehr hohes Rechtsgut. Und wir müssen mittelfristig sehr, sehr aufmerksam sein, wann, zu welchem Zeitpunkt es dran ist, sehr laut zu werden, weil staatliche Strukturen, wir sind hier in Sachsen, bestimmte Situationen ausnutzen, um äh, über die Ausnahmepolitik andere Ausnahmepolitiken zu, äh, zu, zu, recht, äh, zu rechtfertigen und durchzuziehen. Also da, da ist mittelfristig eine sehr große Gefahr, dass Freiheitsrechte unterlaufen werden, ähm, dass sozusagen ein, ein Staat sehr übergriffig wird. Aber ich glaube, es ist alles eine Frage des Timings. Ja. Das ist ein guter
2: Punkt. Sachsen hat ja doch mit seinen Ausgangsbeschränkungen, ähm, im Vergleich zu anderen Bundesländern doch schon restriktiver ähm, reagiert, hat sozusagen das äh, Außerhausgehen sozusagen äh, reglementiert und ähm, das nicht äh, aus triftigen Gründen außer -Gehen, äh, unter Strafe äh, gestellt. Jetzt habe ich meinen äh, Punkt verloren, lustigerweise. Hm. Aber ich, ich habe das Gefühl, das ist mein Punkt, dass äh, selbst viele Linker das über sich ergehen äh, lassen und äh, kritiklos sind und sagen, hier ja, Augen äh, zu und durch, wir müssen jetzt irgendwie das, ähm, müssen das hinnehmen. Ich meine sogar von der Umfrage gehört zu haben, die sagen, 80% Prozent der Bevölkerung in Sachsen oder in der Bundesrepublik halten die Beschränkungen für okay. So ist das jetzt sozusagen schon das, der Untertanengeist, oder?
3: Ja, also man kann schon ganz gut beobachten, dass der Ossi, der Ostdeutsche da anfälliger ist, sich den Gegebenheiten zu fügen und zu funktionieren, wie ihm das befohlen wird, während das in Westdeutschland ein bisschen schwieriger ist. Also ich habe so, das ist methodisch und empirisch jetzt nicht belegt, aber ich habe schon den Eindruck, dass der ostdeutsche Bürger eher geneigt ist, dem Staatsbefehl Folge zu leisten, als das im Westen ähm, der Regelfall ist. Einerseits finde ich, ist es schon berechtigt, weil die Dimension des Problems eine Größe hat, wo eine bestimmte Art von von ja durchregieren bis zu einem bestimmten Punkt schon angebracht ist. Andererseits sieht man typisch äh, Autoritätsstaat, autoritärer Staat, äh, Aktionen. Die völlig unsinnig, völlig irre sind, diese, ich erinnere mich an die Polizeikontrollen in der Stadt, nach Menschen, der an Innenstadt werden, Fahrradfahrer runtergeholt. Das ist jetzt auch nicht überraschend. Wir wissen, welche Leute bei der Polizei im Regelfall arbeiten, wie die drauf sind. Was wird so das, naja, die, Das kann man drüber lachen, aber das ist jetzt nichts Überraschendes, dass das sozusagen eine sächsische Polizei auf Autorität setzt, mhm. dass die Regularien an bestimmten Stellen völlig in die Irre gehen. Das gibt so schöne Fotos von so umzäunten Bänken, Parkbänken, dass die also an bestimmten Stellen. Irrational sind, das ist auch nicht, das kann man, muss man auf jeden Fall kritisieren. Es wundert mich aber irgendwie auch nicht. Ist jetzt auch nichts, wer sich die letzten Jahre angeschaut hat, darf davon nicht wirklich überrascht sein.
2: Ha, guter Punkt. Entschuldigung, wenn ich hier so äh, voranpresche. Gerade am Montag, jetzt am nächsten Montag, hat äh, Pro Chemnitz mit so äh, wesentlich äh, typischen Akteuren hier, dieser äh, Typ, der die Lichtläufe in, in Schneeberg angemeldet hat, Stefan Hartung und anderen, äh, die wollen in Chemnitz demonstrieren gegen die Einschränkung von Grundrechten. Aber wie ich das gelesen habe, äh, nehmen sie nicht Bezug auf die äh, Artikel im Grundgesetz, äh, Artikel 8, Versammlungsfreiheit oder so, sondern auf den Widerstandsparagrafen. Ne? Sind, äh, mhm. und ich habe gedacht, Mist, sind die, sind die jetzt die, die äh, quasi äh, die die Freiheitsrechte ähm, bewahren wollen, aber wollen sie natürlich nicht, ne? Die wollen sozusagen ja, das für ihre Umsturzpunkte ja,
3: nutzen. Das ist so ein Gelegenheitsfenster, um Stimmung zu machen. Das ist ja was was so die Rechte angeht, ist es ja eine ganz witzige Zeit. Einerseits sind die völlig verstummt, weil sie zu so einer Situation nichts sagen können. Rechte hm. agieren verschwörungstheoretisch, kontrafaktisch, intuitiv, irrational identitätspolitisch, wie auch immer, jedenfalls nicht irgendwie sachgebunden. Alles, was die erzählen, hat im Regelfall keinen keinen sachlichen Gegenwert, keinen rationalen Gegenwert. Es ist so eine so eine Pandemie, was sehr sachlich ist. Da können die sich nicht zu verhalten. Sie, sie, sie changieren zwischen, oh Gott, der deutsche Bürger ist gefährdet und wir müssen das Ding rassistisch aufladen oder es ist alles Verschwörung und alles Quatsch. Äh, die wissen gerade nicht, wohin. Deswegen kriegen sie auch gerade gar keine Aufmerksamkeit. Das finde ich ja sozusagen das Beste an der Zeit, dass die, dass die Medienlandschaft, dass auch die sozialen Medien gerade nicht das tun, was sie sonst immer tun, nämlich die Rechte nach vorne schieben und hochschreiben und groß machen. Ähm, ich finde es gerade ganz interessant, dass man jetzt sehen kann, dass eine Rechte auf kein Problem dieser Gesellschaft irgendeine Antwort hat. Und dann versuchen sie halt so mit so hilflosen Gesten, wie wir melden da irgendeine Demo an und tun jetzt so, als wäre Widerstand angezeigt, ähm, um Aufmerksamkeit für sich zu generieren. Ich glaube, dass man die jetzt im Wesentlichen links liegen lassen muss. Der Widerstandsparagraf, das ist, naja, das ist ein Treppenwitz, dass Sie den verwenden. Mhm. Ja. Oh.
0: Das hat ja auch äh, den äh, schönen Effekt, dass selbst innerhalb dieser Blase, wenn man das so sagen will, sprich in der rechten Blase mittlerweile, die Leute sich nicht mehr ganz grün sind. Da gab äh, so es äh, so ein schönes Feature über den Fakt, dass zum Beispiel die AfD im Bundestag mittlerweile durchaus auch selber mal ähm, so, naja, staatstragende Tweets oder Tweets äh, Mitteilungen abgesetzt hat, die also Corona als Problem anerkennen äh, und irgendwie Mundschutz empfehlen etc. Während der harte auf Facebook sozusagen das für völlig verweichlicht ähm, hält und quasi an Corona insgesamt gar nicht glaubt, also dass das wie eine Verschwörungstheorie ja. von oben ist. Und da hat sich die AfD in dem Fall aus Sicht ihrer harten Fans tatsächlich schon zu sehr staatstragend äh, benommen. Das ist auch sehr witzig.
3: Ja, Und es gibt noch so eine andere rechte Logik, die sozusagen da auf den, auf diesen ganzen Plot ganz gut angewendet werden kann, ist, wenn die sich sozusagen mit dem, mit der Sachlage beschäftigen, dann sind sie auf jeden Fall für das, was man Durchseuchung nennt, weil das diesen, Maskulinen Kult, dieses, diese, diese harte, ja. harte deutsche Männlichkeit bedient, da müssen wir jetzt durch. Es wird eh nur die Schwachen treffen und wenn es die alten sind. Aber in diesem, der, sozusagen der rechte Text ist, ist ja sozusagen durchwoben von so heroischen Männerbildern. Mhm. Ja, von, ja, der, von wir stahlharten Deutschen.
1: Auch so im ähm, Sinne von der Volkskörper ist danach
3: gesünder. Äh, ja, also? genau, genau. Der Volkskörper wird sich von den Schwachen bereinigen lassen. Ähm, ja, schuld ist der Ausländer, der Chinese, das drehen ja einige, auch Reichel von der, von der Bild dreht das Ding gerade ganz schön hoch. Aber das würde mich nicht, also es wundert mich nicht, dass wenn Rechte irgendwie eine Stimme finden, dann finden sie die im Hinblick auf Durchseuchung und sind gegen diese Maßnahmen, weil diese so ein Ausdruck von Verweichlichung sind. Ja, wir müssen irgendwie alle mitnehmen und wir müssen irgendwie uns um unsere Menschen kümmern. Nee, da. Harte deutsche Stahlkörper, da wird das schon abkönnen und danach sind wir genau, wir sind gereinigt und besser. Das ist so ein typisches rechtes Narrativ, was sich ganz gut anwenden lässt auf die, auf einen andere, auf einen anderen Umgang mit so einer Pandemie. Ja, Durch ist ja auch eine Strategie, die, die Leute vorgeschlagen haben, die ist ziemlich inhuman. Und genau dann passt sie den Rechten ins Bild. Aber
1: äh, Müller, weil du das jetzt so offensiv angesprochen hast, hast du jetzt das Gefühl, man müsste jetzt schon sozusagen
2: irgendwie widerständig sein? Ich bin im Grundsatz immer für widerständig sein und ich hatte so alarmistische äh, Anrufe. Was machen wir denn jetzt? Und ich war ähm, auch so gespalten und habe äh, gedacht, yo, Oder ich, ich wünsche mir eigentlich schon seit äh, mehreren Wochen, dass es so ein bisschen mehr Widerständigkeit gibt, was nicht heißt, dass jetzt 500 Leute durch die Straßen rammeln sollen und Parolen äh, rammeln sollen. Aber in manchen Städten sieht man so, äh, äh, dass Leute schon an dem, an der Grauzone kratzen, indem sie sich nebeneinander stellen und äh, Schilder hochhalten. Ne? Und die Polizei knüppelt dann rein. Ähm, und das nehme ich zum Beispiel in Leipzig gerade bei der äh, so äh, pluralen, vielfältigen, äh, aktiven Linken gar nicht äh, so richtig wahr. Ne? Und das fände ich eigentlich gut, wenn es davon mehr gäbe, jetzt sozusagen schon die Situation zu respektieren, aber trotzdem die Regeln ähm, ein bisschen anzutasten. Ne? Und darum war ich auch nicht sicher, wie positioniert man sich jetzt äh, zu dieser Aktion in äh, Chemnitz. Man muss sich da irgendwie kritisch äh, positionieren oder das auch links liegen lassen. Ähm, genau,
3: Punkt. Na, ich bin gerade nicht sicher, ob, das, ob ich das für die richtige Strategie halte, weil man würde sich quasi mhm. aktuell äh, im Wesentlichen Feinde machen im öffentlichen Kontext mit so einem Vorgehen. Äh, man hätte wenig Chancen irgendwie auf Zuneigung zu stoßen, und hätte vor allem mit einer sehr robust agierenden Polizei zu tun, die sich immer unter allen Umständen und zwar im Moment doppelt im Recht fühlt. Einerseits, weil die Polizei sich immer im Recht fühlt, andererseits, weil sie jetzt noch dieses Gesundheitsargument vortragen können, selbst wenn sie Unsinn machen, selbst wenn sie Fahrradnummern in der Stadt kontrollieren, also Rahmennummern, sind sie ja der Meinung, dass sie recht haben, auch wenn da die Polizei selbst das Infektionsrisiko deutlich erhöht, als wenn sie das nicht tun würde. Aber ich bin gerade nicht sicher, ob das eine clevere Geschichte ist. Mir scheint es gerade in der Aufgabe der Linken zu sein, die sozusagen den, der, der Dreh, den das Ganze kriegt oder kriegen kann, hin zu einer völlig veränderten Sozialpolitik. Also diese Situation mhm. macht schonungslos klar, was Neoliberalismus anrichtet. Macht schonungslos mhm. klar, was in Spätkapitalismus, in Sozialstrukturen ausgelöst hat hier, auch wenn das hier noch relativ mild ist und viel verschärft noch woanders. Und ich glaube, man muss irgendwie versuchen, so gut es geht und so intensiv es geht, diesen Spin zu nutzen und, den und, und zu agitieren an allen Fronten, dass es eine völlig andere soziale Wirtschaftspolitik braucht, dass es eine Umverteilung braucht, dass jetzt sozusagen nicht äh, Schulden generiert werden, die ab 21 dann wieder eine Umverteilung von unten nach oben über die Sozialkassen gedeckt werden sollen, dass wir sozusagen nicht dahin zurückkommen, wo wir vorher waren. Das ist, glaube ich, die große Gefahr, dass, das sozusagen, dass wir so eine Art Backlash erleben und um das Schuldenloch zu stopfen, wie nach 2008 äh, an der falschen Stelle abgegriffen wird, werden sozusagen hier BMW die Kurzarbeitergeld kriegen und trotzdem 1,6 Milliarden Dividende ausschütten. Mhm. Das, die Dinge zu problematisieren, ist für meine Begriffe im Moment relevanter, als dem, äh, dem Obrigkeitsstaat mhm. schon Widerstand entgegenzubringen. Der Zeitpunkt für diesen Widerstand gegen den Obrigkeitsstaat, der kommt noch. Ähm, der wird dran sein, das sehe ich schon kommen und ich kann mir aber vorstellen, dass zu einem späteren Zeitpunkt wenn erkennbar wird, dass, dass die staatlichen Strukturen übergriffig werden, weil sie jenseits der sachlogischen Pandemie vorsorge ihre Kompetenzen anderweitig ausnutzen. Und dann könnte man auch wieder anders Allianzen schließen. Also ich habe jetzt schon, ich kenne eine Menge Leute, die sich nicht zum linksradikalen, sondern eher zum liberalen Spektrum zählen, die ganz aufmerksam sind und jetzt schon Sorge haben. Und die muss man zum richtigen Zeitpunkt aktivieren können. Also ich frage, ich, ich, ich weiß nicht genau, ob das stimmt, aber ich habe das Gefühl, es ist eine Timingfrage. Aktuell würde ich sozialpolitisch auf die Kacke hauen, was geht. Um das mal genau. so zu sagen.
2: Ich meinte das auch sozusagen nicht im luftleeren Raum und die Grenzen austesten ähm, äh, um, um der Grenzen willen, sondern sozusagen um, ähm, so war es ja in vielen Städten, um soziale Forderungen, zum Beispiel Hotels ja, zu nutzen ja. äh, für Menschen, die Wohnungen haben, um solche Forderungen sozusagen in den Fokus zu rücken, ähm, sozusagen auch die Grenzen auszutesten. Also das ist schon inhaltlich ja. verkoppelt. Ne? Aber mit deinen Ausführungen stimme ich total zu und ich äh, bin sicher oder ich weiß so halb, dass äh, so Kürzungspläne äh, zum Beispiel auch in Leipzig schon in der Schublade des äh, Finanzbürgermeisters äh, mhm. liegen, wie sozusagen die Krise nach der Krise sozusagen oder die, der, der ähm, Finanzaufwand, den man jetzt äh, äh, scheinbar betreibt, sozusagen dann wieder äh, kompensiert werden soll. Das wird, äh, das wird die eigentlich spannende und herausfordernde ja. Zeit, ne? das glaube ich.
3: Also äh, aktuell ist es auch ein bisschen, das ist total zynisch und klingt ganz bösartig, aber bestimmte Migration politische Themen, so ekelhaft die, die Situation ist, ich glaube, es gibt kein, überhaupt keinen Raum, das, das ernsthaft zu adressieren. Ich finde, diese Demonstration in Potsdam mit den 60 Leuten, die beim Bäcker ansteht, fand ich eine super Aktion. Mhm. Ich finde, den Fokus auf das Thema zu legen, ist wichtig. Ich will auch gar nicht dagegen reden, aber ich habe das, den Eindruck, dass sozusagen der, der standardmäßige deutsche Michel in so einer Ausnahmesituation gar keinen Zweifel daran hegt, dass gerade Selbstsorge dran ist. Äh, die Legitimität von, von, von einem brutalen, einem brutalstmöglichen Abschiebe- und Ausgrenzung Regime an europäischen Außengrenzen war noch nie so hoch wie jetzt, habe ich den Eindruck. Äh, mhm. Da wird man gerade keinen Blumentopf gewinnen, auch wenn ich die Aktion alle begrüße. Ich habe eher den Eindruck, dass wenn wir jetzt sozusagen, wenn es irgendwie möglich wird, das ist Gelegenheitsfenster, die Möglichkeit, die sich gerade eröffnet, einer völlig anderen Sozialpolitik, äh, wo man auch an die SPD appellieren müsste, das ist noch nicht ganz abzusehen, weil die, die Eliten und die Akteure, die sozusagen relevant sind, da noch kein Schwenken ein, ab, haben absehen lassen. Aber irgendwann könnte man über eine völlig veränderte Sozialpolitik auch auf einem anderen Feld eine andere Politik erwirken. Ähm, mhm. so in, so einer, in so einem Folgeeffekt. Ja, aber erstmal ist es jetzt dran, der Neoliberalismus wankt die ganze Zeit schon und diese Krise ist wie so eine Art Zeitraffer, wie eine Beschleunigung. Und wenn man jetzt sozusagen mhm. an dem Ding wackelt und irgendwie irgendwas zu Fall bringt, sodass ein, sozusagen ein linker Keynesianismus wieder modisch wird, dass eine, eine Umverteilung, ähm, Gewerbesteuer, Reichensteuer etc., dann könnte man im Nachgang dessen auch für eine andere Migrationspolitik sorgen. Aber mhm. aktuell ist es ganz schwierig, irgendwem zu erklären, dass, wir, äh, dass an europäischen Außengrenzen ein, ein unglaubliches Drama sich abspielt und eine humanistische Frechheit, die sich Europa nennt. Naja.
2: Naja, aber die äh, Debatte ähm, gerade um Griechenland äh, dreht sich ja aus meiner Sicht äh, und da würde ich dich jetzt sozusagen, würde ich fragen, denkst du das denn nur nationalstaatlich, äh, dreht sich ja nicht nur darum, äh, dass da Menschen sozusagen im Elend leben, sondern da dreht sich auch ganz viel um die europäische Verantwortung, ne? um die ja. Europäische Union, die in guten Zeiten immer hochgelobt wird, aber wir wissen ja, was das sozusagen für ein Konstrukt ist, was wenig soziale Basis kennt und viel Warentransfer und so weiter und eine gemeinsame Außenpolitik, aber dass genau diese europäische Solidarität gerade nicht da ist und weiß ich nicht, die, die Mitgliedstaaten sozusagen zugucken, wie die anderen verrecken oder symbolisch jetzt fünf Italiener ja. in, in Sachsen aufgenommen werden, das ist doch eigentlich das Dilemma, ne? dass Europa mhm. eigentlich total
3: versagt. So. Ja, also ich kann das, es ist ganz schwer abzusehen, was passiert. Es ist, jetzt so, es ist so viel in Bewegung, dass es wirklich dass ich jede Prognose mit ganz viel Vorsicht nur wagen würde. Aber Europa ist gerade ganz heftig am, am, am Wackeln. Die Nationalstaaten haben ja auch jenseits von Schengen und von von der Leyen alle Alleingänge gemacht. Wo das hinführt, wie das ausgeht, ist ganz schwer zu sagen. Meine Hoffnungsschimmer sind Länder wie Portugal oder Spanien. Portugal, die sozusagen mal ganz schnell alle Migranten legalisieren, um sie gesundheitlich verhandeln zu können. Also eine ganz progressive Politik, Spanien führt das Grundeinkommen ein und ich habe so ein bisschen die, also meine Hoffnung und ich würde gerne diese Hoffnung auch hochhalten, auch wenn die Wahrscheinlichkeiten anders aussehen, ist, dass wenn mehr Akteure dieser Art sozusagen umkippen, über das Grundeinkommen, über Anerkennungspolitik, dass das so eine Art Folgeeffekt haben könnte. Ähm, die Europäische Union kann gut in ein, zwei Jahren völlig tot sein. Dann ist es nur noch ein Euro-Projekt, weil diese, das Grenzregime von Schengen ist faktisch ja längst ausgehebelt. Es gibt es ja eigentlich schon lange nicht mehr. Weil eigentlich hätte sozusagen das eine europäische Abstimmung geben müssen, wie das funktioniert, wie man die Grenzen schließen kann. Mhm. Dafür gab es ja zu einem bestimmten Zeitpunkt noch sinnvolle Gründe etwas später schon nicht mehr, da war das schon eine Symbolpolitik, äh, ist es überhaupt nicht zu sagen, wo die EU gerade hinsteuert, ich kann das gerade nicht sehen, aber von der Leyen ist faktisch entmachtet da. Mhm. Es war ja auch interessant
0: oder imposant zu sehen, wie jetzt in Italien gestritten wurde um die äh, Hilfspakete oder Hilfsfonds zum Thema äh, Corona, wo es fast zu einem Regierungsplatzen gekommen wäre, weil es so eine Art Forderung oder Ultimatumsforderung gab, dass die Fünf-Sterne-Bewegung gefordert hat, dass äh, der Koalitionspartner, ich glaube die Sozialdemokraten in mhm. Italien, die 35 Milliarden Euro auf jeden Fall, also Sofortkredit etc. für medizinische Versorgung, auf keinen Fall annehmen, weil das eben europäisches Geld ist und man sich dann wie Griechenland mhm. äh, im, am Ende einer Troika äh, verpflichten äh, muss, aber ja, das war krass, äh, was für ein Hass es sozusagen, selbst auf so einer hohen Ebene, in dem Fall eine, ich es mal, Bundesregierung, äh, eben in Italien gegenüber Europa gibt. Mhm. Ja.
3: Das ist ja nicht mal unberechtigt. Ne? Ja. Das Wüten der Troika in Griechenland, hat, hat das, das wissen alle noch, was da gelaufen ist. Ja. Diese Zumutungen. Und Dass die Italiener, also fünf Sterne, ich will denen nichts Gutes lassen, darum geht es nicht. Aber dass die sozusagen darüber streiten, ob sie Hilfsgeld aus Europa ohne Eurobonds annehmen können, das ist eine berechtigte Frage. Wenn ja. es sozusagen im Prinzip keine europäische Solidarität gibt und wenn die Deutschen dann wieder so tun, als würden die ganze Welt ihnen Geld schulden, während sie über Zinsen äh, Milliarden verdienen, und das über die Bildzeitung auch noch gedeckt wird und über andere Organe, dass da Leute sagen: Moment, Moment, das wollen wir nicht mitspielen, das Spiel. Das ist für dich ja erstmal als Fragestellung berechtigt, auch wenn das die fünf Sterne waren. Ja. Na? Mhm.
2: Was ist denn mit der Panzerfee? Ach so, ich bin hier.
1: Du bist würde, ganz leise. Das ist, das ist ja Vorsprung. Jetzt ist besser. Ja. Gut. Ähm, wir hatten es am Anfang auch schon mal so am Rande gestreift, aber ist das eigentlich auch so eine Zeit, wo man so? Es gibt ja immer so Leute, die so sagen, ähm, dass, irgendwie so, dass uns so Experten regieren sollen. Ne? Also hier, man braucht jetzt mhm. im Prinzip einen Ingenieur, eine Ärztin und einen, eine Sozialwissenschaftlerin und dann sollen die einfach alles entscheiden. Ist das jetzt so mal so eine Zeit, wo man so sehen kann, dass das Quatsch ist? Naja. Frage ich mich die ganze Zeit also Es fällt mir schwer, die Frage so für mich zu
3: beantworten. Das heißt Meritokratie in der Theorie, ja? also die mhm. Herrschaft der Funktionseliten, könnte man mhm. so übersetzen. Letztlich hatten wir die ja schon 20 Jahre, nur dass die Funktionseliten erstens keine wirklichen Eliten waren und zweitens alles Wirtschaftswissenschaftler der neoklassischen Ausprägung. Aber es gab ja die ganze Zeit schon, über die sozusagen fast religiöse Idee des Marktes, so eine Art Expertenregierung, immer im Sinne von ökonomischen Zusammenhängen und dem und dem Wohlbefinden des Marktes. Deswegen ist die Frage, ist sozusagen das eine, eine falsche Alternative. Aber letztlich wird das, wird diese Frage nochmal geändert aufkommen, ob man sozusagen Mediziner und Ingenieure und so weiter braucht. Das ist natürlich auch immer falsch. Weil Demokratie sich so ja nicht abbilden lässt. Ich fand es interessant, ich habe es nicht genau verfolgt, dass Herr in, in Habeck tatsächlich ein Losverfahren ins Spiel bringt. Habt ihr das gelesen zufällig? Ja? Der hat irgendwie für nach der Krise vorgeschlagen, man müsse so Räte gründen, in denen bestimmte Ach, Akteure ja. gelost werden. Und ich dachte, in der politischen Theorie gibt es die Diskussion schon ziemlich lange, weil die Griechen das gemacht haben, dass es total sinnvoll ist, an bestimmten entscheidenden Stellen im System, im demokratischen System ein Losverfahren einzuführen, weil das sowas wie Korruption unterbindet. Man braucht niemanden vorher bestechen, weil er gewählt werden soll, <lacht> weil jemand wird gelost. Jetzt uh -huh. nicht zufällig aus dem Volk, sondern schon Leute, die sich aufstellen lassen wollen dafür. Das ist aber in der Theorie ein völlig abstraktes Argument und es hat nie jemand geglaubt, sowas wäre in mittelfristiger Sicht äh, umsetzbar. Und auf einmal kommt Habeck mit so einem Vorschlag und es lachen ihn nicht alle dafür aus. Uh -huh. Das fand ich schon ganz spannend. Vor allem äh, Habeck, also der ist ja so bei den Grünen, ne? Ja, das ist jetzt nicht unbedingt die Position, von dem ich das erwarte. Ne? Ja, ja. Also, mhm. Ich hätte jetzt gedacht, dass er wirklich dafür ausgelacht wird, aber es ist jetzt auch keinen großen Nachhalt produziert. Es ist jetzt mhm. keine Riesendebatte geworden.
1: Aber äh, es gibt, gibt jetzt den äh, SPD-Vorschlag für Sachsen, einen eigenen Ethien, äh, Ethikrat zu gründen. Das, ist, das passt doch genau da in diese äh, Meritokratie-Denkereien, oder? Also so, man mhm. gründet einfach für alles. Man entscheidet nicht mehr in den politischen Institutionen, in den demokratischen Institutionen, sondern man lagert Entscheidungen sozusagen aus an irgendwelche Expertengremien. Ne?
3: Hm. Ja, aber die Enquete-Kommission gab es das vorher auch schon und die Hartz-IV-Kommission äh, war ja auch so eine vermeintliche Expertenkommission, die dann Unsinn produziert hat. Mhm. Also so ganz neu ist das nicht. Ich wäre total dankbar, wenn, wenn ein demokratischer Staat äh, offen dafür wäre, sich von Expertengremien beraten zu lassen und dann über sachliche Argumentationen auch beeinflussbar wäre. Das wäre ja schön. Und zwar nicht nur von Wirtschaftswissenschaftlern, die glauben, dass sie irgendwie ne, dass das zarte und riskante Pflanzchenökonomie schützen müssen. Als Beratungsfunktion, die einen Einfluss ausübt, ist das ja eine gute Sache. Sieht man in den USA, wenn der Fauci da neben Trump steht, da steht ein Experte neben Trump. Das ist völlig absurd. Aber das sozusagen diese Expertengremien… Ach, das ist der, der über ja das Gesicht verzieht, ne? Ja, ja, das ist, dass diese Expertengremien die Entscheidungen treffen sollen, das wäre sozusagen ein Umsturz der Verhältnisse. Das geht gar nicht. Aber dass die einen Einfluss haben und sagen können, okay, andererseits gibt es die Aussagen ja auch schon ewig. Ich meine, dass Pflegekräfte Mangelware sind und viel zu wenig verdienen, das ist jetzt wie lange klar? Wer es wissen wollte, weiß das seit 20 Jahren etwa. Also da weiß man auch nicht genau, aber so ein Umdenken hin zu einer sachbezogenen Politik, die uns äh, mit einer sachbezogenen Beratungsfunktion, äh, fände ich jetzt gar nicht so wild, insofern sie nicht demokratische Entscheidungsprozesse komplett auf Experten auslagert. Das ist ein Logo. No
1: mhm. Wobei die Grenze zu ziehen wahrscheinlich so ein bisschen schwierig ist. Ne? Also das, deswegen bin ich jetzt, äh, ist es vielleicht in ja. dieser Zeit so halbwegs nachvollziehbar, weil man ja sich tatsächlich also sehr daran orientiert, was sozusagen Ärztinnen und Ärzte, sowas jetzt finde ich jetzt nicht so schlimm in dem Fall, ne? Aber genau, aber so also ist zumindest diese Richtung. Es gibt ja
0: auch noch das Phänomen Alpha-Politiker, die sich selber als Experten sehen. Ich denke da an Christian Lindner, der doch mal zu der Fridays for Future-Bewegung, glaube ich, oder zu Greta Thunberg speziell gesagt hat, dass sie sich raushalten sollen die Jugend, weil das ist eine Sache von Experten und er meinte damit im Prinzip sich, also ja oder
3: ja. ja, ist auch ein bisschen die Frage, ob dieses, diese trampistische, postfaktische oder kontrafaktische Zeit zumindest Schaden nimmt von dieser Art Pandemie oder von dieser Art Ausnahmezustand, weil in diesem Ausnahmezustand sieht man, dass diese, dass die postfaktische Leugnungspraxis, wie sie Trump macht, wie sie in, in, in Boris Johnson gemacht hat, dass die halt zu nichts führt. Äh, man kann hundertmal behaupten, das Ding gibt's nicht. Irgendwann wird man das sehen. Äh, ob das Schaden nimmt und ob sozusagen an einem bestimmten Punkt eine gewisse Art von Sachlichkeit in die Politik zurückkehrt. Ähm, wird man noch sehen und was diese Sachlichkeit dann heißt, das ist ja völlig offen. Ne? Man kann Sachlichkeit sehr bösartig ausleben.
0: Ja, Im Moment scheinen ja eher so die, also was ist im Moment, das ist als ihr Stand von vor zwei Wochen, äh, so sind ja die Zustimmungswerte, was Trump angeht in den USA eher, also die sind ja ziemlich gut und ähm, auf der anderen Seite hat er mittlerweile gefühlt täglich einen sogenannten Meltdown, wie man das dann immer nennt auf Twitter, äh, wenn er während einer Pressekonferenz oder eben auf äh, CNN, keine Ahnung, äh, im Prinzip nur, nur noch am Ausrasten ist, also so Satz für Satz das,
3: ähm, ja, ich mein, das ist Was beeindruckend ist, ist, wie weit das überhaupt möglich ist. Ich meine, der hat, inszeniert sich als monarchistischer Führer und da läuft die Constitution, äh, pöbelt rum, äh, vergleicht seine Zustimmung, seine seine Ratings oder seine Zuschaltwerte für die Press Press Briefings mit dem Bachelor. Das ist so dämlich, dass es selbst Fox News zu blöd wird. Und trotzdem funktioniert es noch. Also eigentlich hätte das ja. Ganze schon zusammenbrechen müssen. Und ich muss ehrlich sagen, wenn es um die USA geht, würde ich die These aufstellen, wenn Trump diese Krise überlebt, noch vor der Wahl, dann ist dort die autoritäre Politik durchgesetzt. Dann ist es nicht mehr möglich, das Ding, das Ruder umzurei umzureißen. Weil dieses, diese Szenerie, die sich dort gerade abspielt, kann ein Präsident, der sich so benimmt, eigentlich nicht überleben. Selbst ein, ein, ein konservatives Establishment der, der, der Grand Old Party kann sowas nicht mittragen. Wenn es doch funktioniert, dann äh, haben sie ihre Constitution verbrannt. Also ihre Bill of Rights und ihren ganzen... Also da wird das ist ganz spannend, dahin zu schauen, weil wenn in den USA irgendwas sich dreht, wenn dort eine andere Politik tragfähig wird, wenn das, äh, die, das Progressive Movement und, und, und Senders Einfluss gewinnen. Die werden die Wahl nicht gewinnen, aber Einfluss gewinnen. Das könnte Ausstrahleffekte auch auf hier haben. Das könnte sozusagen so eine Art Tipping Point sein, hin zu einer anderen Politik. Ich bin da, ich kann das nicht absehen, weil es sind sehr viele Prozesse, die gleichzeitig laufen, aber der Wahnsinn, der sich dort abspielt, der ist so zugespitzt. Habt ihr euch mal diese press briefings angeschaut? Das ist voll, <lacht> das ist völlig Gaga. Das ist völlig verrückt. Und wenn das noch funktioniert und wenn das noch länger funktioniert und sich der Typ im Amt halten kann, dann ist auch Land unter. Hm. Wie
0: geht es Boris Johnson? Entschuldigung. Besser. <lacht> Besser, ja. Der war recht schnell nach, der, nach dem Krankenhausaufenthalt wieder. Äh, sichtbar und äh, gab dann auch sofort Verschwörungstheorien, dass er nur Grippe hatte. Äh, genau, da hatte also keiner geglaubt, dass er wirklich am Atemgerät angeschlossen äh, war. Das gibt es dann auch als, äh, als, als Spitze sozusagen. Aber in dem Zusammenhang zu Trump und so, was äh, die Corona-Krise ja auch im Schnelldurchlauf zeigt, ist, welche Leute eigentlich in den letzten Jahren so unglaublich abgedriftet sind in so eine, naja, mindestens Aluhut-Verschwörungs-, aber wenn nicht sogar eben äh, rechtsnationalistische Ecke. so ne? Also wir, wir haben jetzt sozusagen während Corona haben wir auf jeden Fall Xavier Naidu verloren, im Sinne von, der wird wahrscheinlich keinen äh, Fernsehauftritt äh, mehr so schnell äh, bekommen. Ich habe mhm. heute, äh, habe ich gesehen, was Hans Söllner mittlerweile in Social Media mhm. so treibt, von denen habe ich irgendwo noch eine Schallplatte, glaube ich. Das
2: ist aber ein Impfgegner, das äh,
0: ja, habe ich jetzt, gelesen. Ne? Das also mittlerweile Teil, der, genau, mittlerweile Teil der AfD. Ja. Äh,
3: aber du halt. hast natürlich recht, ne? das ist diese diese, diese Krise, die sozusagen bestimmte Angstszenarien für alle möglichen Leute wachruft, mhm. die ziehen alle blank, um das mal sehr salopp auszudrücken. Ja. Also jetzt jetzt sieht man, jetzt sortieren sich die Lager, also alle, diese Anfälligkeiten haben für verschwörungstheoretischen Unsinn und für die Funktionen, die verschwörungstheoretischen für Subjekte sozusagen erfüllen. Die leben sie jetzt aus. Ja, das ist so. Das jetzt teilt sich auf. Jetzt kann man zugucken. Wer hat eigentlich? Wer gehört eigentlich wohin? Man sieht ja auch bei den Linken aktuell, wer gehört eigentlich wohin, wenn bestimmte Leute jetzt sozusagen für die Wirtschaft votieren und sagen, wir müssen jetzt mal die Wirtschaft wieder anfahren. Welche Angststörungen bei Leuten, welche irrationale Politik auslösen. Mhm. Da, da ist Corona nicht gut. Das ist falsch. Aber da ist Corona sozusagen wie so ein Hilfsmittel, um um zu um zu sehen, wer eigentlich wo steht. Mhm. Ja.
2: Aber weil wir bei so ähm, Regierungspolitik waren, also äh, äh, Trump ist da wahrscheinlich sozusagen äh, so ein Paradiesvogel oder so ein negatives ähm, dystopisches Bild ähm, als Vogel. Aber man kann, das wird so gesagt, dass Krisen auch äh, die Zeiten der, der Exekutive sind und in den Umfragen, zumindest hier in Deutschland, ich weiß nicht, wie das in anderen europäischen mhm. oder anderen Ländern ist, sieht man das, kann man das sehr stark beobachten. Ne? Es gibt eine ja, zunehmende äh, Zustimmung, glaube ich, die CSU hat unglaublich über zehn Prozent zugewonnen, mm. ähm, und auch die CDU baut ähm, bundesweit ja. äh, auf, während alle Oppositionsparteien runterrauschen, und sogar die SPD hat so ein Prozent gewonnen
3: oder oh, so. Oh, erstaunlich, ne? dann muss es wirklich schlimm sein. Ja, ja, genau. <lacht> also, das ist historisch verbrieft. Das hieß ganz früher mal Burgfrieden. Das war schon zum ersten Weltkrieg mm. so, dann äh, dass, die, dass die Zustimmungswerte dem starken Staat gelten, wenn eine Krise ist. Das ist bekannt. Ich bin aber einigermaßen zuversichtlich, dass sich das nicht auf Dauer stellen lässt. also dass ist, das gilt für die Zeit der Krise. Wenn sich aber die Krise löst und lockert in den USA, kann ich mir vorstellen, dass bis November, bis zur Wahl vergeht noch ein bisschen Zeit äh, und die Aufarbeitung beginnt, dann dreht sich das häufig nochmal rum und dann wird sichtbar, mhm. was Leute für, eine, für einen Wahnsinn betrieben haben in Form von Trump, wer es ganz gut gemacht hat äh, und bei aller Kritik, ich meine, wir haben das schon öfter erwähnt, wir werden sie noch vermissen. Ne? Bei aller, Ich bin wahrlich kein CDU-Mensch, aber Angela Merkel macht das gut. Sie war die einzige der europäischen Staatschefs, die nicht Kriegsmetaphern bedient hat. Ja, die sozusagen eine, eine Tonlage an an Tag gelegt hat, die nachvollziehbar ist ja, ist. ja, die ist schon. Ja, das ist natürlich. Die, die Messlatte hängt nicht so wahnsinnig hoch, aber ja. wenn ich mir da andere vorstelle, wenn ich mir da einen Seehofer vorstelle oder einen Söder vorstelle die, oder Lindner oder wen auch immer, die würden das ganz anders ausschlachten wollen mit Wir gegen die anderen, mit Krieg gegen irgendwas. Da ist das schon. Das ist als Krisenmanagement im Verhältnis zu anderen gar nicht so schlecht gelaufen. Ne? Versteht mich nicht falsch. Ich will es ja nicht irgendwie mhm. affirmativ mich für die CDU aussprechen, dass wir kennen uns lang genug, als dass ich da unverdächtig bin. Aber das ist schon auffällig, dass da eine gewisse Vernunft noch drin steckt. Und diese, diese Zustimmungswerte, das ist bekannt, aber das wird sich nicht auf Dauer halten. Das ist, wir, haben, wir erleben ja auch schon seit vielen Jahren so eine so ein so eine, so Umfragenerv. Jede Woche gibt es eine Sonntagsfrage, die Abweichungen. Also der performative Effekt von diesen Umfragen ist höher als ihr deskriptiver Effekt. Wenn es einen Trend gibt, äh, der beschrieben wird, dann ist der, glaube ich, weniger messbar, als dass er den Trend auslöst. Ähm, das wird sich aber, je länger das geht, kann das ganz andere Wege gehen. Ich, ja, ich erinnere nur an, an Herrn Schulz, der als die SPD übernommen hat und als Kanzlerkandidat auftrat, irgendwie durch die Decke geschossen ist. Und das hat keine vier Wochen gehalten. Ne? Also die, das ist alles nicht so wahnsinnig belastbar. Ich habe jetzt nicht die Vermutung, dass gerade in den USA das Trump tatsächlich nützt. Das glaube ich nicht. Mhm. Wann ist das eigentlich soweit? September? Ja, ne? Nee, November, 7. oder 4. November. Ja. Da ist das große Problem, dass der kein, der hat keinen Challenger. Ich meine, das ist in, in, in deutschen Medien auch sehr wenig präsent und in den sogenannten Corporate Media läuft das in den USA auch nicht. Aber Joe Biden hat einen Cognitive Decline. Der, der, der Mann ist schwer dement, und es ist schon ein Wunder, wenn er es überhaupt bis zur Wahl schafft. Also die haben sich dort ein heftiges Eigentor geschossen mit der Aufstellung von ihm. Aber man muss in den USA auch sagen, den war es, dem demokratischen Establishment war es, ist es aktuell immer noch lieber nochmal Trump als eine ernsthaft progressive Politik mit Bernie Sanders. Wenn die die Wahl treffen müssen, sagen die lieber Trump. So mhm. Und jetzt haben sie, ja okay, das, da war Corona noch nicht so ganz offensichtlich. Jetzt weiß ich nicht genau, ob sie es immer noch so sehen würden, aber dann einen Joe Biden als Opponent hinzustellen, der sich gerade noch so bis zum Mikro schleppt, um dann einen Versprecher nach dem anderen abzufeuern, das ist schon bitter.
2: Echt? Ist das so schlimm, das habe ich nicht verfolgt.
3: Ja, das kriegt man. Also ich gucke sehr gerne das amerikanische YouTube-Kanäle und das ist schon sehr, sehr heftig, gerade gegen Abend. Ich würde eher sagen, der wird mit Medikamenten noch fit gehalten. Und der, der baut sehr schnell ab. Das kann bis zur Wahl noch richtig kritisch werden. Es kann sogar sein, dass am Ende doch noch jemand anders antreten muss. Mhm. Okay. Geht das so einfach? Das DNC kann das entscheiden, ja. Oh ja. Wenn der aus medizinischen Gründen nicht aufgestellt werden kann, gibt es den Democratic National Congress, der dann quasi in Eigenregie jemand anders aufstellen kann.
2: Also kann Bernie Sanders, hat Bernie Sanders noch eine Chance haben?
3: Nee, der wird das dann nicht nee. werden. Nee, nee, mhm. das glaube ich nicht. Weil, also mhm. das entscheiden dann andere Leute sozusagen. Es mhm. ist dann nicht der Zweitplatzierte. Das wäre zu demokratisch für die Verhältnisse da. <lacht> mhm.
1: Sag doch mal, spielen wir heute eigentlich ein Lied oder wollen wir mal eine ganze Sendung ohne Lied
2: machen? Wir können auch ein Lied spielen. Ich habe das auch schon gedacht. ja.
0: Ja, müsste jetzt halt jemand einen Vorschlag haben, ne? Ach so. Ich
1: dachte, das kommt automatisch. <lacht> aus dem Soundgenerator.
0: Na,
2: ihr könnt so? doch mal erzählen, hier, es gibt doch die ähm, äh, Neurelease, es gibt eine Platte, die heißt ähm, Unter dem Deckhandel des Antifaschismus.
1: Ja. Du, aber die habe ich gerade nicht, die kann ich hier gerade nicht in den Mörbüder reinspielen. Von hier aus.
0: Aber vielleicht äh, ben benutzt die Platte sowas wie äh, Digitale Medien?
1: Das könnte, das könnte, das weiß ich nicht. Vielleicht habe ich noch nicht geguckt. Ah. Ja. Man könnte ja auch einfach was von eh noch von den Bands spielen, die auf dem Sampler drauf rum
2: existieren, ne? Ja, ja. Ihr könnt ähm. mal erzählen, äh, kurz einleiten, um was es da geht.
0: Ja, dann kann ich, äh, ist vielleicht sinnvoller, wenn ich dann suche.
1: Ja, genau.
2: Also, wir hatten doch, wir, wir berichteten äh,
1: in dieser Sendung schon mehrfach äh, über. Äh, den Verfassungsschutzbericht in Sachsen, ähm, der sächsische Verfassungsschutz, hat Bands beobachtet, nämlich äh, Linksextreme in Anführungsstrichen, punk bands ähm, Es waren derer, ich glaube, 13 oder so zeitweise, ähm, mit einer starken Konzentration, äh, im, ich glaube, im Vogtland oder so. Korrigiert mich gerne, ich bin, bin mir nicht mehr ganz sicher. Ähm, Erzgebirge. In Erzgebirge, richtig, auf jeden Fall, mhm. ja. Also alles sehr absurd, die Begründungen auch alle sehr absurd. Ähm, es fanden sich diese Bands dann zusammen und auch andere Leute, solidarische Leute, ähm, zu, und besprachen Initiative. Ein Ergebnis ist unter anderem dieser Sampler, wo jetzt all diese Bands versammelt sind, von dem wir jetzt gleich ein Lied hören. Und ähm, diverse Bands haben auch geklagt, nämlich gegen die Nennung ihrer Band im Verfassungsschutzbericht, haben alle gewonnen, die geklagt haben, was dazu führte, dass der Verfassungsschutzbericht immer noch nicht raus ist, glaube ich. Beziehungsweise alle Bands aus, also alle Bands, alle, links, alle im linksextremen Bereich erwähnten Bands, aus dem Verfassungsschutzbericht rausgeschwärzt wurden. Also nicht nur die, die geklagt haben, sondern alle anderen im Prinzip auch. Genau. Okay. Ja, ähm, ja, die Platte kann man inzwischen sich anhören. Das sind ganz nette Linke Punkbands versammelt,
2: ne? Aber wo zu du sagen? Und ein Jetzt. schönes Cover und ein schöner Titel. Mhm. Ah, hast du eigentlich, hast du ein Foto gemacht? Nee, habe ich noch nicht. Das war irgendwie <lacht> zu ungünstig. Aber bei der nächsten Gelegenheit, die es sicher bald gibt, äh, sich im Landtag wieder zu versammeln, äh, werde ich dieses Foto machen.
1: <lacht> Sehr gut. Ne?
0: Was für ein Foto?
1: Ne, Foto, so, äh, Werbung quasi. Wie Leute so sich über den Sampler freuen, ne? Ah, ja. schon, äh, Kohle das, da reingeschanzt das, haben. Ja, es ist, ist, ist glaube ich, gerade eine ungünstige Zeit, um so ein Album am Markt zu platzieren. Ne? An dem Markt, der jetzt so in dem Sinne ja nicht existiert oder hauptsächlich äh, bei Konzerten oder so, weil man, man kann jetzt auch kein Festival machen oder so, ähm, um diese Platte zu präsentieren und um diese Kampagne zu supporten. Deswegen äh, läuft das, glaube ich, alles so ein bisschen noch äh, unter der Hand quasi. Kann man ruhig mal erwähnen, das Ganze, ne? Gut. Kannst du also... den Titel gerade vorlesen von, äh, von dem erwähnten Album?
0: Oder jetzt alle, das ist ja ein bisschen sinnlos. Nee,
1: nee, nee, bloß den Titel des, Al äh, des Samplers.
0: Da hast du schon gesagt, unter dem Deckmantel des Antifaschismus.
2: Yes, hab ich habe das schon zweimal gesagt. Ja, yes, ja, yes. No?
0: gut, dann genau. hören wir jetzt äh, ein äh, Lied von äh, den äh, Bandmitgliedern kollektiv Sharp Cut und ihr könnt euch ja muten, äh, derweil. Yes, Na?
1: yes, mut.
2: Dings,
0: Dings. Hallo.
2: Hallo.
3: <lacht> hallo. Sehr gut. Musikalische Einlage.
2: Mhm. Tja ja. wir ja. wieder.
3: Das ist übrigens ein, ein neues Phänomen der Zwangsdigitalisierung. Hallo, hallo. hallo? Hörst du mich? Hörst du mich? Ich sehe <lacht> dich. Siehst du mich? Hm. Wir haben ja wir haben in meiner
2: WG schon so ein Bullshit-Bingo liegen. Mit ja, solchen das heißt Sprüchen. Nicht. Hörst du mich? Hörst du mich? Ach nee, du ja. erst, du
0: erst. Oh, hat, hat irgendjemand hat gerade seine Kopfhörer, Kopfhörer
1: irgendwie... Äh, Ach ja, ich. Oh. Ich frage mich, warum ich über die Kopfhörer nicht höre. Siehst du? <lacht> so ist besser, ne? Ja. ja. <lacht> Entschuldigung. Ich sehe euch, aber ich höre euch nie. Ach nee, Ja. <lacht>
3: Ich kann nur empfehlen, bei, bei Videokonferenzen mal so einen künstlichen Freeze zu produzieren, dass alle denken, es hat eingefroren. Das so, ja. ist, ist witzig, <lacht> macht Spaß. Kann man, aber, kann man aber nur genau einmal machen, dann ist das kein Witz mehr danach. Ja. Ja.
2: Mhm.
0: Man kann auch ganz hervorragend Meetings äh, beenden, wenn sie einem Kind Spaß machen, indem man was von Verbindungsproblemen erzählt.
2: <lacht>
3: ich höre euch ganz schlecht was. Hä? Sehr gut, Stimmt.
2: Ja. Ja. Ich bin euch auch einfach abgestürzt und das hat mir auch gut gepasst. Ne? Aber dieser, das ist ja nochmal <lacht> auch ein ernstes Thema. Also es wird gerade viel äh, diskutiert, zum Beispiel, dass äh, die Digitalisierung an Schulen oder Hochschulen sozusagen, dass man jetzt äh, fünf Meter oder 500.000 Meter vorankommt. Das mag stimmen, aber ist diese Situation äh, gut, sozusagen alles bloß noch per Videokonferenz ähm, zu machen? Ich, ich höre eher, dass es Leute auch anstrengt und dass es tatsächlich den Leistungsdruck auch äh, stärkt, sozusagen. Ne? Und die Individu Individualisierung hm. natürlich, ne?
3: Ja, also ich glaube, pädagogisch funktioniert das nicht. Die, mhm. weil das, das stellt bestimmte Signale und bestimmte Interaktionen völlig still. Es stiftet natürlich auf eine ganz ekelhafte Weise Hierarchien. Es gibt Leute, die haben die Technik nicht. Es, man müsste eigentlich sofort dafür sorgen, dass Internetzugang für alle kostenlos ist. Man müsste für, für Schülerinnen und Schüler sorgen, dafür sorgen, dass alle entsprechend ausgestattet sind. Und es ist auf Dauer keine... Also es gibt natürlich Elemente, die von Vorteil sind. Es wird die eine oder andere Dienstreise weniger geben danach, weil Leute mit Tools umgehen können, die Dienstreisen sind meist eh sinnlos oder zumindest unnötig, aber das ist kein Zustand, der jetzt auf Dauer gestellt sinnvoll wäre. Aber an bestimmten Stellen finde ich diese Zwangsdigitalisierung auch ganz witzig.
0: Ja, auch mein äh, erster äh, Gedanke, dass äh, ganz viele Treffen, die heute mit dem Flugzeug oder was auch mhm. immer äh, abgehalten werden, da dürften sich gerade viele sehr verarscht vorkommen im Sinne von, warum macht man das, also äh, normalerweise, ja.
2: Also ja, das könnte gerettet werden, dass man äh, weite Wege äh, verhindert und auch so äh, das möglich macht. Aber man sollte auch ein paar Schritte zurückgehen, ne? wenn es möglich ist. Ja, also Und kollektives Lernen und Diskutieren sozusagen ermöglichen.
3: Ja, ne? ich hab jetzt, ich mache ja auch wieder ein Seminar an der Uni demnächst, das geht ja irgendwann auch mal los. Und plane gerade das Seminar, mhm. dass bestimmte Sachen sind sozusagen über digitale Kooperationen, abzubilden. Man kann bestimmte Lehr- und Lerninhalte schon so einpflegen mit asynchronen und synchronen Varianten, aber letztlich ist eine, eine gute Seminardiskussion nicht über einen Videochat oder über irgendwelche anderen Online-Tools zu ersetzen. Das ist immer nur ein Defizit und man kann das sozusagen mittelfristig auch in Lehrinhalte einspeisen, auch in Schulen kann man Dinge tun, man kann Leute an Technik ranführen, es gibt ja wirklich so Leute, die jetzt auf einmal anfangen sich mit Sachen zu beschäftigen, gegen die sie die ganze Zeit Widerstand geleistet haben, aber es ist nicht so, dass das mittelfristig den Schulalltag ersetzen wird, das wäre auch total fatal. Aber es gibt ja, also trotz Corona
0: sozusagen, gibt es ja immerhin auch noch keine Idee, wie genau man im Detail das machen soll. Also es gibt ja nach wie vor Schulen, wo ich sowas höre, wie, dass dort die Eltern die Videokonferenzsoftware überhaupt organisieren oder so, ja. äh, dass es da keine Möglichkeit gibt. Dann gibt es ganz viele Unterschiede, wie die, äh, wie die, wie die Lehrerinnen damit umgehen im Sinne von, äh, wollen die jetzt jeden Abend 20 Uhr in der Kamera die Hausaufgaben präsentiert bekommen, ja. sehen oder eben nicht. Das ist irgendwie überall anders, manchmal an der Schule, nur innerhalb von verschiedenen Fächern unterschiedlich. Also das ist sicherlich auch sehr nervig, dass es im Moment äh, einfach alles unglaubliches Flickwerk ist. und äh, ja, das, wird auch nicht, ja. also,
3: das wird sich auch nicht sauber darstellen lassen, weil die, also die philosophisch gesagt, die die die, die Rolle von Raum und Leiblichkeit lässt sich nicht aus, austreiben. Und bei bei Uniprüfungen habe ich das letzten mit einem Kollegen durchge durchexerziert. Wie soll das gehen, wenn ich irgendeine Disputation per Video sozusagen zuschalte, habe? Was ist denn, wenn dann die Verbindung abbricht. Muss ich immer auf dem Bildschirm gucken, damit ich nicht cheate? Was passiert, wenn mir in einer Verteidigung zum Beispiel eine, eine Frage gestellt wird, die mir nicht passt? Dann ziehe ich einen Stecker und sage, ja, technische Probleme. Wir fangen nochmal von vorne an. <lacht> das so, ist doch super. Das sind natürlich, ja, ja, das kann aber <lacht> von beiden Seiten. Ne? Das ist also eine ganz heikle Veranstaltung. Das wird alles nicht funktionieren. Man kann jetzt nicht. Äh, ich finde, so ein Digitalisierungsschub hat seine Vorzüge, aber der hat ganz, ganz mm -hmm. offensichtlich Grenzen, die nicht so darstellbar sind. In den Schulen finde ich das soziale Problem noch viel relevanter. Mm -hmm. Es gibt einen Haufen von, Haufen Kinder, gerade in prekären Verhältnissen, die müssen aus den Elternhäusern raus, tagsüber, Richtig. weil die Eltern vorrangig die Väter dazu neigen durchzudrehen und da ist ja gerade sozial viel im Gange, da gucken viel zu wenig Leute hin, was da in sozial schwächeren, nee, das ist falsch, in ökonomisch schwächeren Umfeldern äh, mitunter passiert und da ist die Schule als sozialer Ort äh, extrem wichtig und das lässt sich überhaupt nicht digital abbilden. Plus noch, dass die Eltern die Ressourcen gar nicht haben.
2: Mhm. Genau, das ist ein großes Thema, das zum Beispiel ähm, auch ähm, Essensversorgung, ne? also die ist ja jetzt zuletzt äh, vor wenigen Monaten auch kostenfrei geworden für, ähm, ALG, für Hartz IV Empfängerinnen und jetzt äh, sind die Eltern sozusagen gezwungen, da äh, auch ähm, das Geld, was sie nicht haben, irgendwie ähm, zu verauslagen, weil die Kids auf, äh, auf einmal zu Hause sind. Ne? Das sind so viele Sachen genau, die noch so ein bisschen zu unterbelichtet sind, da würde ich dir zustimmen. Ja. ja. Naja, naja, wie geht's weiter?
1: Mhm. Eigentlich jetzt, eigentlich kommen jetzt die Veranstaltungshinweise. Ne? Nee, ja. ich meine, wie wie,
2: wie geht es in <lacht> unserer Situation weiter? Wir haben am, ab Montag hier in Sachsen zumindest so ein bisschen gelockerte Bedingungen.
1: Ähm, ja, genau und gleichzeitig aber die neue äh, Verordnung, ne, die den das Tragen eines Gesichtsschutzes
3: ähm, mhm. in verpflichtend macht. ÖPNV ja, und, im, im, und als Laden
1: und im ÖPNV. ja. ja. Mhm. Mhm.
3: Genau. Ja, wie das mittelfristig weitergeht, ist ganz schwer abzuschätzen, ich, da, weil da muss man sozusagen, die, da bräuchte man auch eine virologische Expertise, um die Dinge zusammenzudenken. Bei allem, was ich so mitbekomme, scheint es mir so zu sein, dass es noch eine ganze Weile uns beschäftigt. Das Ding ist in den nächsten vier, 12 bis 14, 16 Monaten nicht vorbei. Und das wird so ein bisschen hin und her geben, ähm, aber das dauert noch sehr lange, und es ist eigentlich medizinisch erst vorbei, wenn es einen Impfstoff gibt, und da wissen wir, dass es noch ungefähr ein Jahr braucht, mindestens. Die politischen Begleiterscheinungen, da wird man genau hingucken müssen. weil die, das, Es wird recht bald Zeit, die, naja, die Beschränkungen in Frage zu stellen, das Demonstrationsrecht einzufordern unter bestimmten Auflagen und zu schauen, dass ein Staat nicht, wie sagt man böserweise, Blut leckt von seiner Autorität, die er gerade durchspielen kann. Das Bild ist ein bisschen fies, ne? Ja, nie, aber zutreffend. Mhm. Und ich bin sehr gespannt, ob tatsächlich so eine Art sozialpolitische Wende sich abzeichnet. Aktuelle glaube ich, das noch nicht. Dafür sind die Stimmen, die eine Reichensteuer oder eine höhere Besteuerung der Reichen verlangen, die also eine Umverteilung verlangen, die das Ganze finanzieren soll. Die sind noch nicht laut genug. Mhm. Solange ein ja. Jeff Bezos immer noch 10 Milliarden pro Woche verdienen kann, ja. ähm, das ist jetzt nicht kein deutsches Beispiel, aber solange BMW noch staat, also staatlich seine Angestellten über Kurzarbeit bezahlt um trotzdem Milliardendividenden auszuzahlen, solange das noch geht. Und sich eine SPD darüber aufregt, die in der Regierung sitzt, äh, sehe ich noch nicht, dass wirklich ein Umschwung mm. im Land einsetzt. Aber dafür, so pervers oder böse das klingt, dafür kann es ganz gut sein, wenn die Krise noch eine ganze Weile andauert. Genau. Weiß, so es es zynisch gibt das
1: Es gibt ja immerhin neue und also andere Begründungen für ein Grundeinkommen, ne, also für ein
2: aber nochmal zur, äh, zur Vermögenssteuer. Ich weiß nicht, ob er das mitbekommen hat. Äh, hat äh, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob äh, der EKD-Vorsitzende hat das wohl in seiner Osterandacht äh, anklingen lassen und hat ganz scharfe Kritik von Marian Wendt, äh, einem Bundestagsabgeordneten der CDU aus Nordsachsen bekommen, der äh, ihm äh, sozusagen vorwarf, na, er müsse doch gucken, woher seine sein Einkommen eigentlich generiert wird, nämlich äh, aus den äh, Spenden äh, von, von Kirchenmitgliedern, die ja auch reich werden. Ne? Was, was traut er sich hier so eine Forderung nach Vermögenssteuer zu stellen? Das fand ich schon ganz schön herb. So. Die
3: kriegen doch Kirchensteuer, was, was ist doch Quatsch?
2: Ja, ja, es war, nicht, ist, ist Quatsch, aber das äh, hat mhm. einen großen Platz in der äh, lokalen ähm, Zeitung bekommen dafür, ne? für mhm. diese Kritik an dem EKD.
3: Also die, die Frage wird Vertreter. wirklich sein, ob es einen in ideologischen Raum, diskursiven Danke. Raum gibt der es ermöglicht, wie die ganzen letzten Jahre im neoliberalen Zusammenhang die, die die Umverteilung von unten nach oben weiter zu bespielen und wieder mhm. sozusagen die Schulden zu verstaatlichen und die Gewinne zu privatisieren. Oder gibt es irgendwann, wenn das Ding jetzt noch ein Jahr geht, äh, kommt da sozusagen so viel Druck auf den Kessel, dass es irgendwann ein Umdenken geben muss. Ich frage mich auch, wann sozusagen die, die betroffenen Akteure, wann zum Beispiel Pfleger und Krankenschwestern, sich das nicht mehr gefallen lassen. Ja, weil die rausgehenden Leuten fast buchstäblich aufs Maul haben und sagen, ihr sollt nicht im Bundestag für uns klatschen. habt ihr eigentlich einer an der Waffel. Was soll das? Diese, sozusagen, diese, diese permanente Selbstbetrug des, der symbolischen Politik, da stehen die im Bundestag und klatschen. Das ist so, eine, das ist so lächerlich, dass ich mich nicht wundern würde, wenn irgendwann mal ein Pfleger kommt und sagt, ja komm, ich boxe euch um. Mhm. Weil das, also ich finde das extrem beleidigend für diese Leute, ne? die da sich einen mhm. äh, buchstäblichen Arsch aufreißen.
0: Ja, da hat der Postillon de mal wieder sehr schön geliefert, indem er den Artikel geschrieben äh, hat. Äh, super, diese Pflegerin freut sich gerade von der ersten Überweisung des Applauses, ihre Miete bezahlt zu haben. Ich habe so. den,
3: den Tweet gelesen, ob die den Applaus eigentlich versteuern müssen. Das ja, fand ich ja. auch witzig, ja. Genau.
2: Aber äh, ja, Jens, Grundeinkommen, willst du ein Grundeinkommen?
1: Ach, ich will das quasi immer. <lacht> ja, aber es ist, ähm, es wird trotzdem nicht kommen, oder? Es ist ja so, ja, ich, so vorstellbar ist ja gerade so alles. Also so die weiß ich nicht, die Weltwirtschaft wird sich vielleicht auf längere Sicht nicht in dem gleichen Maße erholen oder so. Äh, internationale Institutionen sind, wir haben gerade massiv in Frage gestellt, und so also es, ja es, es kann ja auch es kann ja auch alles viel schlummer sein am Ende als vorher, ne?
3: Ja, das halte ich auch für möglich, ja. Ich würde jetzt immer darum darum bitten, dass man einen anderen Spin produziert und nicht zu viel darüber redet, aber natürlich kann das auch zu einem Recht brutalen Klassenkrieg, da Arm gegen die Reichen führen. In den USA ist das vor allem abzusehen. Also es ist auch ein Szenario denkbar, was autoritätsstaatlich und hardcore-kapitalistisch ausbeutungsmäßig drauf ist, und das von Corona befeuert wurde. Das ist auch denkbar. Es ist gerade alles Mögliche, es, gibt, es sind gerade alle möglichen Wege offen. Und ich glaube, eine Linke ist jetzt gut darum, tut gut daran, bestimmte Wege ständig zu wiederholen, anzusprechen, darauf hinzuweisen. Und, und vor allem bitte nicht über die AfD reden. Die haben gerade nichts zu melden mhm. und das ist das Beste, mhm. was passieren kann. Man ja. sieht gerade ihre Irrelevanz. Hat nicht, aber tut äh, was, wenn es ums Grundeinkommen geht. Und Europa,
0: ist da nicht gerade Spanien sehr konkret geworden durch Corona? Mhm. Also nee? äh,
2: also ich habe das auch gehört und dann habe ich äh, Dangelwirt gelesen ähm, und äh, auch einen Autor, der sich auskennt und der hat äh, aufgeführt, dass es hier gar nicht ums Grundeinkommen äh, geht, sondern eigentlich um eine Mindestsicherung, also äh, eine Art Hartz IV, äh, mhm. was sozusagen als Grundeinkommen ähm, verkauft wird. Ne? Also da muss man vielleicht Aha. auch vorsichtig sein in oh, den, ja. muss man in den, gucken, in den ja. Projektionen, die da äh, auch drauf äh,
3: geworfen werden. Aber ne? wäre doch, wir leben doch eben kontrafaktischen Zeit, aber das ist doch witzig, okay. wenn wir in Deutschland die Geschichte erzählen, dass in Spanien es jetzt ja, ein Grundeinkommen gibt. Obwohl es den <lacht> so beschissen geht. Ja, genau. Ähm, das wäre doch schön.
2: Dann erst recht. Mhm.
3: Ja, aber mhm. ist, da, Du hast natürlich recht, da muss man genau hingucken, was genau ist da passiert, was sind die Konditionen, Grundeinkommen klingt immer gut, mhm. da muss man mal genau gucken, was ist damit gemeint, ja. ist es eine negative Einkommenssteuer, ist es wirklich bedingungslos, was heißt das, mhm. Mhm. da gibt es sehr viele Details, die beachtenswert sind. Ja. Na gut.
2: Genau.
0: Ja, hat jemand tatsächlich Termine? Ich meine, ist schwierig in der Zeit, aber… <lacht> Termine? Naja, wir machen am, am Ende eigentlich immer so, so den kurzen ja. Terminblock, aber äh, <lacht> ist halt gerade schwierig.
2: Ne? <lacht> ja. Muss man mal im Internet gucken, es gibt viele Live-Diskussionen
3: gerade. Ja. Internet, das, das, setzt, das wird sich nicht durchsetzen, es das Internet.
2: Nee, das
1: wird sich nicht durchsetzen. <lacht> man kann auch stattdessen Dinge durchsagen, die nicht stattfinden. Also so ein
3: <lacht> das wäre auch lustig, ja. Ich weiß ja. gar nicht,
2: senden wir noch mal vor dem 1. Mai? Der 1. Mai ist ja schon für viele so eine Herzensangelegenheit. Und ähm, die Linkspartei hat zumindest dazu wir aufgerufen. am auf 1. 1.
3: Mai, ja, wenn ich mal oh. den Kalender...
2: Cool, hat, äh, hat zur Aufrufen bundesweit, äh, dass man Versammlungen anmelden möge. Ne? Oh, und ja. Die Gewerkschaft hat, glaube ich, dazu aufgerufen, dass man das digital macht oder so, oder irgendwas raushängt. Mal gucken, was da passiert.
0: <lacht> irgendwas raushängt. Taschentuch. <lacht>
1: mhm. <lacht> eine Bockwurst. So. <lacht> Beliebtes 1. Mai. genau. Entschuldigung, Entschuldigung. <lacht> hm. so.
0: Naja, diesmal kommt UFO gar nicht rein, wie es scheint. Da ja,
1: müssen wir uns Sorgen machen. Tja, man weiß es nicht. Mhm. Wahrscheinlich nicht, ne? wahrscheinlich wird, äh, wird die, die Technik das alles übernehmen. Ja, mhm. das
0: ist ja alles, also so. Radio Blau ist jetzt ja auch völlig digitalisiert, es gibt also einen, einen Sendeautomaten oder eine Senderautomation. soweit ist es jetzt schon.
1: No. Da steht jetzt quasi, wir können gar niemanden grüßen im Radio, ne? Ähm, das danke, weiß ich. danke Automat, dass du das machst.
2: Ja. <lacht> so. hm. ist schon ja. dramatisch, ne? Naja. Werden wir sehen. Ach, morgen ist äh, morgen ist der 18. Der Tag der Befreiung von Leipzig. Ist ja, ja.
1: Äh, das? Auch da, ja, bitte. Ein, ein Tag, zu dem lange geplant, war relativ größ, also so größere Festivitäten oder so, ne? Oder also so. Wie sagt man da?
2: Erinnerungsaktivitäten. Ja, es gibt das ritualisierte ähm, Ablegen von Blumen. Man um uh -huh. Mahnmal in Abnauendorf, wo ja noch ein Massaker stattfand, äh, kurz vor der Befreiung. Ne? Uh -huh. äh, tatsächlich, wo noch Menschen, die zur Zwangsarbeit gezwungen äh, waren, äh, umgebracht wurden. Ne? Uh -huh. Und das wird morgen nicht stattfinden, dieses Ritual. Uh -huh. ja. Ja. Also, also,
1: es, ist, es ist ja auch der 85. Jahrestag. Oder? Richtig,
2: uh -huh. richtig. Uh
0: -huh. Jetzt haben wir noch eine Minute. Ich würde im Sinne der automatischen Sendungsübernahme, sonst hackt uns das Wort ab, sagen, äh, tschüss. 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 Danke, danke, Robert. Danke, Robert. Ja, danke euch. Danke dann bis Robert. in drei
3: Monaten, ne, wenn das im Rhythmus bleibt. <lacht> genau. <lacht> Und wir merken immer ein Vergnügen. Es wird, zwei immer, es wird jetzt immer kürzer, der Rhythmus. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> Gut, ja. bis bald. Tschüss. Tschüss. Und wir hören uns dann am 1. Mai, ja? Ja. Bis dann. Am 1. Mai. Verrückt.
2: Das war's